0: til Banat, og øh, jeg ja, velkommen til en aften med et panel, der skal dissekere de vigtigste historier og emner. Jeg hedder Phyllis Jassar, og jeg har faktisk samlet et noget anderledes panel, end hvad jeg plejer at have med i det her studie. Men jeg ved, at øh, mine gæster i dag har rigtig, rigtig meget på hjerte, så lad mig endelig lige løfte sløret for, hvem det er, der står bag dagens brandvarme mikrofoner. Velkommen til Felix Thorsen kants Queer-Baddy.
1: 100. Manat. Dagens manat.
0: Ja, yeah. manat. Sproggymnast med hang til anmelderi og kurios interviews. Det ved jeg ikke, hvorfor vi er flere -over.
1: <laughs> Men dejligt at høre, din stemme går op, mens du siger det. Ja. Yeah. Det er mig. Og så er du
0: faktisk kærester med, med Nick, som er måske det her programs mest troværdige lytter. 120 procent. Så har jeg også Anita. Hvad skulle være med? Du er, er ph.d. studerende, eller i gang med at skrive en ph.d. Øh, på RUG, altså Roskilde universitet, og så forsker du i kulturelle forestillinger om graviditet. Yes. Du har faktisk også lavet en rugbaby. Jeg har lavet en RUG -baby. Ja, øh, Jeg bliver nødt til. Jeg ved ikke, hvor
2: mange der er derude, men, øh, men jeg har en.
0: Det, det tager du i omløbet. Øh, men jeg nødt til at spørge, at du har en søn, blev han undfanget på Roskilde. Universitet.
2: Nej, des, altså desværre ikke. kan blev faktisk undfanget på en fertilitetsklinik øh, på Nørrebro. <laughs> Jamen, altså det kan ikke blive mere nærliggende
0: for dagens øh, emne. Velkommen til. Tak. Øh, så har jeg Vestfal, podcast podcastkundinjør for også politikken, Væve, fra, eller væve for hvert inden selv og snusbrugere. Så har jeg skrevet, den Barbie jeg aldrig fik. Tak <laughs> skal og sidst, men absolut ikke mindst, eller der er du så, du er måske den mindste gæst, jeg nogensinde har haft i det her studie, Pauline. Du
3: Jeg <dum> er Jeg er høj.
1: Hvor høj er du? 1,54.
3: Nej, jeg er øh,
1: 1,72. Det er ikke rigtigt. Det er med høje sko på. <går>
3: altså, det er godt, at detektoren er blevet nedlagt, fordi oh, <går> det er
1: <blevet går> lagt, <der går> været der der var en sag sig. for dem.
3: Jeg kalder dig for kurator-BTS-ferien. Det er ligesom om, det er den eneste person, noget, du har. Jeg synes, jeg har mere at byde på, men klart det er det, der fylder mest. Velkommen til dig også. Tak. Og inden vi ligesom
0: hopper videre til ja, de store temaer, der skal anvendes herinde, vi skal faktisk snakke om rogemøder og interkulturelle venskaber. Uha, det er et dejligt, sådan, rukket ord. Så skal vi faktisk øh, lige gå en runde forbi, hvor I som øh, gæster har en anbefaling eller en observation, eller generelt bare ja, noget, jeg stusser over, som jeg rigtig, rigtig gerne vil dele med, øh, med lytterne. Og jeg tænker, Pauline, har du lyst til at
3: starte? Det kan jeg sagtens. Jamen, jeg var faktisk, øh, for at være helt ærlig, var jeg ret i tvivl, fordi jeg synes, der er to ting, der fylder rigtig meget i mit liv lige nu. Og det ene, det er, hvor I lie to you? En, øh, en britisk panel show, som ligesom handler om, øh, man har nogle kort, man læser, og så skal man ligesom vurdere, om man lyver, eller man taler sandt. Eller det modsatte team skal ligesom det. Men så tænkte jeg, ej, ved du hvad? Der er faktisk noget, der fylder måske endnu mere, som er den her podcast, som hedder Scam Og så tænker jeg lidt, at vi bevæger... Øh, eller jeg bevæger mig også så åbenbart meget i et øh, løgnagtigt slash scammer-felt. Øhm, og det vil jeg gerne øh, bare informere om, at Guards podcast er den her podcast, hvor man ligesom gennemgår forskellige scams og forskellige scammers. Og det kan være sådan historiske scams, det kan også være meget sådan nutidige scams. Har du bidraget? Nej, det er, det er meget amerikansk. Okay. Øhm, men jeg bliver da inspireret, og der er ligesom det her med, at der er nogen scammers, som man hylder, som er sådan, de har virkelig fundet et godt loophole. Men hvad, i... altså, hvad er det i kategorien? Er det dating scammers? Er det, det er alle scammers. scammers? Det er alle scammers. Det er scammers, det er scammers fra, øh, fra dating. Nogle dating scammers. Det er scammers, som går ind i et øh, target supermarked og har fundet et loophole, ikke? Og sådan, finder den her i systemet og lige pludselig kan de få tre æbler i sådan for at få et æble, ikke? Og så udnytter man det. Og det vil så... jeg faktisk ikke kalde for skamers. Det vil jeg bare kalde for retfærdighedskriere. Jamen det er jo det, det er det. Og det er netop det som programmet kan, det er at man ligesom sådan lidt snakker om, hvad er, hvad er de her skamers, og hvor store er de? Og nogle er jo meget sådan samfundsrelevante, og netop en protestbevægelse, af andre skamers er jo bare en... en dum person der skamer andre. Så det er sådan en. Jeg er
0: nødt til at spørge dig, hvordan har du faldet over den her podcast?
3: Øhm, jamen det er faktisk et godt spørgsmål, det ved jeg ikke. Måske det bare bliver anbefalet, fordi øh, min algoritme ved, at jeg er en skamer. Nej, jeg er ikke en skamer. Jeg bliver ofte udsat for skam, så jeg tror bare i virkeligheden, det er, fordi jeg gerne vil lære. Hvad er det største skam, du har oplevet
1: nogensinde? Uh, der er mange. Fortæl den med MobilePay. Ja, det var også den, jeg tænkte på.
3: Ja, øhm, jamen øh, ja, jeg blev skamet af en... en en øh, mindreårig dreng. <laughs> <laughs> altså mindreårig, som i at han ikke var myndig? Han var ikke myndig. Okay. Han, han var voksen. <laughs> Nej, det var han så ikke. Men han var under... Han var, <laughs> var 16-17. Um, han kommer hen til mig og er sådan her wow, wow. Jeg, jeg har lige mistet mit, øh, mit dankort, og min, øh, min, jeg har ikke nogen penge, og jeg skal bare hjem til Helsingør, og jeg har ikke råd til togbillet, og min mor tager ikke telefonen, og alt det her. Og jeg er sådan, okay, kan, kan du mobile-pay mig 108 kroner, så jeg ligesom kan købe billetten til Helsingør? Og jeg er sådan, no problem. Okay, det gør jeg så. han er sådan, og du ved, det er -pay, du kan se mig, og jeg ringer, du kan, du ved, du kan få kontakt til mig, og jeg sagde, jeg de her penge får alle de her penge tilbage. Og jeg er alligevel sådan her, hey, det er faktisk ikke okay, han skal, han skal ikke snyde mig på den her måde. Så jeg begynder ind at ringe til ham og skrive til mig sådan at du skylder mig 108 kroner, du skylder mig stadig penge, du skylder mig stadig penge, for jeg synes egentlig, det er vigtigt, at han lærer, at man ikke skal gøre mm -hmm. det. Altså 108 kroner er et symbolsbeløb, ikke? Men alligevel, det er princip. Og så ender det med, at, han, øh, at jeg bliver ringet op af politiet, og at jeg åbenbart at jeg har været offer for sådan en øh, reel skam, som er blevet lavet via mobile der er så det viser sig så, at der er tre unge knægte, som har fundet et smuthul i mobile systemet og som, øh, som har skamet for 250.000 kroner. Hold da op.
1: Impressive. Det er ligesom det, det kvinden med den tunge cover, fyren med den yeah. tunge mobile pay.
3: Præcis. Det er ja. jo vanvittigt. Ja. Men altså...
1: Du... Fik, og du fik din 108 kroner, ikke? Ja, Nej, fik
3: du med, det jeg fik du har ikke fået Nej. min 108 kroner, men jeg har ligesom fået det her tænker jeg mit er mit eget scam, at jeg sådan her der kommer procesrenter på jo længere tid der går jeg ikke får dem, så jeg sådan her, jeg har ikke fået min 108 kroner, men jeg glæder mig til at få dem med flere års procesrenter. så watch me get the bag, fremragende i øvrigt,
0: tak, øh, den måde jeg de skammer på, jeg så faktisk at tv2 kosmopol som det hedder umenbart, nu nogle dage, at de har lavet en historie om det hvor de kalder det for øh, muldyr er det <laughs> altså, Pau. Altså, den, no. den person, som ligesom går, bliver skamet. Altså, man kan jo enten gøre det bevidst, altså sådan, hvor man tænker, okay, jeg vil faktisk gerne vide, nogle jeg skulle nogen penge her. Jeg vil gerne... Altså, hvis der er en, der spurgte spurgt mig, hey, har du lyst til at ø, overføre 10.000? Eller, hvad der hedder, hæve 10.000 til mig, så er sådan, det lyder godt nok lidt dubiøst, men jeg gør det alligevel. Altså, det er jo sådan relativt.
3: Ja, ikke? Jeg vil sige, det er også, det var faktisk en ting, fordi noget af deres øh, fremgangsmåde var den ene som mig, der ligesom overfor via mobilpag, men de havde så også gået hen til fulde mennesker i byen og ligesom gået Øh, Ej, gået jeg med dem hen med til en hæveautomat. Øh, og fordi de faktisk har gjort det til haveautomaten og givet dem penge, så kunne de i princippet godt blive tiltalt og ligesom ja. besigtet i i ja. Så jeg, jeg ved, det
0: bliver min død. Jeg, jeg er ikke død, men det,
3: det er det. Og jeg, jeg
0: RKI-registrering.
3: Og det er frygten, og det er derfor, man skal ligesom lytte til skamegardet, så man bliver bevidst om de her mm. skams. Mm. Tusind tak, Pauline. Kofi Kovivano, for at, det er at dele det
0: er den her uh, skam-icon af hende historie. Anissa, har du taget noget med, som du gerne ligesom vil brede ud i det her fantastiske mikrokosmos?
2: Altså, ja, ja. Eller jeg har tænkt sådan meget over, hvad jeg egentlig vil dele ud. og ja, altså, jeg kan huske, jeg Der er så startede... stort pres. Ja, det er kæmpe pres. Jeg kan huske, da jeg startede på rukker skulle i tryghedsgrupper, og der var sådan øh... så noget med, at jeg skulle fortælle tre facts om sig selv, og have sådan nogle, have sådan nogle toiletpap hvor man skulle skrive tre fags om sig selv. Hvad og... skrev du? Jamen, øh, jamen, jeg var den sidste i rækken, og jeg endte med at tage hjem, fordi det gjorde mig så nervøs at skudte. <laughs> <laughs> med en eller anden undskyldning om, at jeg skulle bryde om Men du, bo, kan ikke, du kan ikke, du kan ikke. Ej,
4: nøj. Skam goddess. Skam Men. Og tænkte...
2: <laughs> Men... <laughs> look at you now. Ja, øh, det er jo, ja. For, ja, altså. Øh... Men du, jeg vil bare lige, hvis du, gerne ud af det her studie, så er det meget, meget tungt. Jamen, jeg kigger på døren. Men øh, altså, nej, jamen, så, så, jeg, jeg, jeg læste en mail om, at der skulle være noget, vi skulle have med, ikke. og så stod der noget jeg med... Jeg kalde
0: det en appetizer.
2: Ja, en appetizer. Noget med sidste uge. Og så kiggede jeg så i min notesbog for at se sådan, okay, hvad i alverden er det egentlig, jeg har gået og tænkt over den sidste uge. Og det er måske lidt dark, men sådan, det jeg fandt ud af, at jeg sådan har tænkt meget på, det er, øh, at jeg er en lille smule bange for at... Øh, kan sige, at jeg er gået i opløsning. Mm. <laughs> og, øh, og det har egentlig ligesom Altså, jeg har været sygemeldt med depression siden oktober. Jeg er sådan så småt begyndt at komme på fode igen. Sådan, altså, begyndt at gøre sådan nogle mennesketing, som er, du ved, rydde op og gøre rent og lave yoga en gang om dagen og læse og sådan noget igen. Ikke? Så jeg følte sådan, okay, nu er jeg klar igen. Og så startede jeg på arbejde. Øhm, Hvornår gør du det? I starten af februar, ja. men sådan altså, ni timer om ugen, ikke? Men øhm, så småt. Okay, det er så tre uger, jeg har været tilbage. Og første uge, det kalder vi så nu for skoldkoppeugen. Det var <laughs> Vilhelm, øh, min søn, der fik skoldkopper. Rukbabyen. Rukbabyen fik skoldkopper. Anden uge, øh, der fik jeg betændelse, som er det, altså, et pænt ord for herpes i øjet. <coughs> <laughs> mm -hmm. og, og vi griner
0: af det nu, men altså, det <laughs> kan <laughs> være, at man skal operere sit øje ud. Det ja, var ja. der var en, der i min højskole. Det
2: var meget, altså, ja, ja. det
0: Sådan, <laughs> der med glasøje,
2: fordi Ej. hun der herpes i øjet. Ja, men Ej, det, og det kan man godt. <laughs> men okay. Og den tredje uge, øh, der var der så omgangssøge. Okay, Æm, ja. Og det var faktisk der,
0: hvor du skulle have været med i programmet sidste uge. Kan det passe, ikke? Jo, det gør det. nemt. Og du siger, du er ved at komme på fod nu. Altså, sådan. jeg så prøver at finde ud af, altså, man, hvordan kan man, man ligge, ligge samler en sig en applaus for overhovedet at komme med i det. 100 procent. Ja, tak. Jeg klapper også selv. Jeg synes, det er meget En enorm crowd også. Altså. Nej. Ja,
2: eller... <lød> nej. <Næ. lød> Ej, I <der> er <lød> men, men, Nej, men altså... Ja, men så, så googlede jeg sådan. Hvad gør man, når man... Altså, det føltes ligesom, om jeg havde opbygget en eller anden krop, som nu begyndte at falde totalt fra hinanden. Ja. Øhm, så googlede jeg, hvad man så skulle gøre, når, når man gik i opløsning, og jeg fik sådan nogle svar, eller sådan, øh, mærke efter i dig selv, og vær, bare være dig selv, og sådan noget, ikke? Og det har altid været mig sådan nogle imposter-følelser. Øh, mm. øh, fordi der er sådan, angsten for, at de andre skal finde ud af, at der, jeg ikke har noget selv at ty til. Mm. <laughs> at jeg ved ikke, hvad de mener, når de siger, at jeg skal mærke efter i mig selv. Jeg er jo alt. Både din ful, Lars. Hvad for noget? Ja, Både præcis. Din... <laughs> Nå, så lavede jeg så i stedet <laughs> en liste øh, ja. over sådan øh, og jeg gik meget systematisk og praktisk mm. værkslaget en liste over sådan beviser på, at jeg findes. Øh, og det har været rigtig, rigtig fint.
0: Og har du egentlig summet eller taget dem i, altså sammen med nogle andre, ligesom for at få anerkendelse af, at ja, det her, det findes?
2: Altså, de, de er, altså jeg har skrevet det på min liste, at andre... Ja, okay. altså, når andre kontakter mig, så må det jo betyde, at jeg eksisterer. Mm. Ligesom mit navn, mit CPR-nummer, øh, mit barn og, så, og det mm. mm. ja.
0: Jeg synes virkelig, det er sejt, at du øh, er overhovedet orker at komme ind i studiet i det her meget konfrontatoriske øh, rum.
3: Men også så... bare, når man har en depression, er det der med at stå op et, altså en opgave i sig selv? Jeg... jeg laver lister, hvor der står, mm. jeg skal huske at gå i bad. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men jeg, jeg, har også, jeg har periodiske depressioner, så jeg sådan der forstår den der struggle om bare sådan at gøre, være til. Har du med, Hvordan at tager... er det nogle mennesker at gøre?
0: Har, har du så været i kontakt med en psykolog, eller en altså Jeg
2: er sådan, så småt i gang med det. Jeg er på i sådan en psykiatrisk forløb på en anden skade Skal i noget gruppeterapi næste uge for første gang.
0: Mm. Har jeg tænker, yoga. at øh, yoga er faktisk en blessing. Jeg ved, der er nogen, der er øh, gode til at praktisere det.
1: Jeg har afmeldt min andre, tænker, hot yoga i dag.
0: Du var i hot yoga i dag? Jeg har
1: dag. min hot yoga i du dag.
0: Du Hvad ja. er der med dig? Det medlemskab. Du afmelder tit. Ja.
1: Det er jo fordi, jeg tit melder mig til. <laughs> Hvis man booker mange hot yoga timer, kan man også afmelde mange hot yoga timer. <laughs> det er ligesom, når man har valgt ikke at købe noget, så får man også pengene. Kender I det? Ja. Og så nu valgte jeg ikke at købe noget 1000 kroner, så nu har fået 1000 kroner. Skam. Skam? Ja, Schame. ja. Schame. Men jeg elsker at skamme mig selv. Øhm,
0: som den... Manat, du er. Øh, har du lyst til noget med nat universet
1: Det kan du tro. Øh, den, jeg var i biografen i søndag, så set Tar. Øh, den, den har hørt så meget om. Meget, meget lange. To timer og 40 minutter. Lange film om en øh, hvad hedder det? En maestro, som bliver spillet af Kate Blanchett, Lydia Tar, som er en, en lesbisk maestro, som arbejder på Berlin- Orkestret, whatever det hedder, øh, og en meget, meget lang film, og som handler lidt om sådan, måske lidt om cancel culture, måske lidt om hendes black swan forløb, at hun bliver for stor til sig selv og vil have noget større og sådan noget. men den er, er rigtig mange af dem blevet kaldt et, et generationsportræt af generation X. Og det synes jeg var rigtig spændende, at jeg skal lave noget podcast om det den her uge, fordi at for mig er Generation X sådan en mærkeligt lidt overset generation. Vi snakker enormt meget om boomer, okay ja. boomer, og millennials og zoomere, men Generation X, som er de cirka 40-60 årige, er ikke en generation, vi snakker så meget om, og de er enormt magtfulde, alle ministerne stort set mm. er Gen X og alle cheferne af alle mulige steder, så det er sådan en, en, en meget magtfuld generation, og i den her film, er det konfronteret på den måde, at Lydia Tarr øh, for eksempel underviser sådan en, en gruppe unge New Yorkere, og så ved en af dem, som er øh, BIPOC, Pan-Gender. Øh, jeg synes ikke, at Bach er særlig spændende, fordi at, at Bach var misogyn, og, og, og Max som personen hedder siger, jeg har ikke så meget brug for at, at spille en gammel, mm. ød, sur, straight ved mands musik. Øh, og så siger Lydia Tarr, men altså det er så vigtigt og nu spiller jeg noget bag for dig og hvis i alle sammen satte jer selv lidt mere fri så kunne i nyde musikken så altså, der er sådan nogle, den prøver at være et portræt af den er meget mærkelig og, og også meget fed og sådan. den øh, går jeg og summer lidt over uden helt
0: vil du andet valg den
1: ja det synes jeg øh, også hvis man bare gerne vil bruge to timer og 40 minutter det kan også være dejligt at blive blæstet øh, okay der kan okay, og sådan noget.
0: ja hvad mener du med det
1: Jamen, at, at hun er enormt god skuespiller, og at alle, der har anmeldt den, er sådan her, den, den, er, den er mærkelig og tosset, og nogle gange for lang og kvædelig, mm. men Cate Blanchett er sindssygt, og mm. det er hun, der hun er med i alle scener. Jeg
0: er lidt bange for, at den bliver ligesom, altså brænde på det der anti-woke-bog, som vi ser rigtig mange elsker.
1: Jamen, det, øh, det var lidt, der er sådan en scene, hvor Lydia Tavre bliver cancelled, men det er, det er en enormt mærkelig scene, så det er næsten sådan, hvis cancel culture blev lavet som en sci-fi så jeg føler også, at den er, den er sådan pinlig og måske også bevidst pinlig omkring sin skildring af cancel culture. Mm. Øh, og man, man får fornemmelse af, at hun er enormt magtlederlig, og hun også ligesom misbruger sin position og sit kunsyn til at få sin øh, ret i verden. Så den er, også, den er, den er et, også et meget kritisk portræt af folk, der er anti-woke. Men jeg tror også, at den selv er sådan lidt, I don't know. Men så kan man se den at være sådan her hvordan folk tror, måske tror, at cancel culture er. Mm. At der er nogen, der sætter et stort kryds på en plakat i Berlin, fordi det er lidt i at tage på, <laughs> som føles meget ligesom, konstrueret.
0: Jeg glæder mig virkelig meget til at se den, når jeg har været cool. anmeldelserne. Og, øh, jeg har jo aldrig været Kid Blanchett-fan. Det var jo derfor, jeg fik mm. oh. efter noget, noget lort på hende. Hun er god. Cool. Øhm, ja, åbenbart. Sille Vestfagel. Ja, jeg tror, jeg har
4: en lidt basic anbefaling. fordi jeg det vil gerne, øh, Jeg vil gerne anbefale en tv-serie, der hedder is in Trouble, som er en ny serie, der er kommet på Disney+, som egentlig er en øhm, tv serie af en bog, der udkom, øhm, og den handler om ham her, Toby Fleischmann, og der lever det her lidt overklasse New York-agtige øh, familie og børneliv, øh, men som bliver skilt fra sin kone. Og så skal han jo tilbage på datingmarkedet, øh, og han har været sådan en nørde medicinstuderende, der aldrig rigtig har gået get it with the ladies. Øh, men pludselig så vågner han jo op til sådan en verden, der er, hvor dating er digitaliseret, og hvor der findes mega mange liderlige voksne kvinder, der gerne vil bølle med ham, fordi at han øh, ser normal ud og tjener mange penge. Og, øhm, den er sådan, den er, jeg har kun set tre afsnit. De udkommer sådan uligt. Så jeg ved ikke, om den bliver mere dark. Fordi der sker også det, at han, hans eks-kone forsvinder. Øhm, men umiddelbart har vi ikke nogen teori om, at hun er væk-væk, men bare ligesom har givet op på den der familie og ham, og hellere bare vil leve sit eget liv. Okay. Øhm, men jeg, tror, jeg, blev, jeg, blev, jeg så det med min kæreste, som var sådan... Jeg kan ikke forstå, hvis han ikke kunne score, da han var ung, hvorfor, hvorfor kan han så skruer nu, når han er 35, og sådan, det er fordi, at han er en mand over 35, og der ligesom bare er noget med den der demografi, øhm, og man ikke nødvendigvis skal være en mega lækker mand, eller mega spændende mand over 35, ja. for at øh, kunne få kvinder. Så, så sludser jeg også lidt over min egen sådan internationaliseret misogyny, fordi at alle de her kvinder, han datter, er over 40, og det, og, og det giver mening for, han over 40, men i starten var jeg sådan, Gud, var de gamle, alle de her damer, han bliver ved med at være sammen med, Og så er jeg sådan, Nå, fuck. Det, er faktisk, det giver mening, men det er også fordi, at man er vant til at se de her. Æ, man kender godt alle de her mænd, der bliver omkring 40, måske 45, øh, og forelsker sig en eller anden stund der er med på på arbejdet, og starter hele livet forfra. Æ, ja, nogen, kender, nogen kender det bedre i det jeg sige, end andre. <laughs> ja, Vi ja. er da alle sammen touch base i <laughs> øh, den slags. Men, øh, man skal forbi den. Men ja, så er det mit eget billede af, på en eller anden måde, hvordan datingmarkedet også ser ud for mænd over 40, øh, at måske faktisk øh, var radikalt anderledes, end hvad jeg lige blev konfronteret med mm. i, øh, i den her serie. Øh, den er ret sjov. Det er et dejligt portræt. Portræt af nogle mega-rige, øh, mega-irriterende mennesker. Den er også lidt hysterisk. Øh, men jeg synes, den er, sådan, den er også dejlig let, indtil mm.
0: videre i hvert fald. Og... Hvorfor tror du, du tænkte om det der med, med kvinderne, at de så gamle ud?
4: Men det tror jeg, fordi, at hvis man, fordi han på en eller anden måde... Øh, per definition er et catch nu. Ja. Fordi at han er voksen og tjener penge og ser stadig mega usikker. Han er lidt nørdet, men en, han virker ikke usikker ved at sige, når han går på date. Uh, men han er ligesom meget, meget, uh, en meget, meget almindelig uh, mand. Mm. Men, men det er ret nemt for en meget almindelig mand at score meget. Uh, og når man ligesom uh, for eksempel googler uh, hot kvinde, så dukker der altså en eller anden 19-årig op med store bryster. Ja. Øh, hvis man googler lækker mand, så er de tit over 40. Altså, så hele det der kulturelle billede, mm. vi og jeg også er
0: sådan smittet men det, af. det er ret fedt, at du gør dig om det, fordi...
4: Jamen, jeg blev jo først lige ramt af at være sådan...
0: Hmm. Mm. Så nu jeg, nej, fuck. Fuck it. Ej, den, hvor er det, man kan se? Den var det på Amazon Prime, eller hvor? Disney Plus. Disney Plus simpelthen. Okay, det tror jeg lige, jeg skal få genaktiveret. eller ja. lige spørge familien, om de har et kodeord eller to. Tusind tak, fordi I gad at dele ud af jeres anbefalinger og jeg status quo. Vi skal nemlig videre i teksten. Jeg har jo forsøgt at lave et program om, øh, om sogatmøder og roemøder i det her bernat-univers, men det har bare været sindssygt svært at finde de rette personer. Og øh, det har nærmest efterhånden været eksistensberettigelsen, eller præmissen for det program, der er, at man helst skulle have noget andet islet i sig end øh, ja, en remoled-dansker. Det lyder så nedadrægtigt, men det er det ikke. Jeg elsker remoleder. Men, øh, men nu har jeg så fundet Altså, Anita, ja. <laughs> jeg har jo kaldt dig som en værne eksperttype, men du har jo også lidt noget banat i dig, fordi du... Altså, det afslører måske, at du... Ja, maskova, det er min mor
2: er tjekkisk. Sejt.
0: <laughs> Og øhm, så, så på den måde så kan vi godt putte et banat-hylster hen overhovedet på dig. Det kan vi. Nej, det er du fint med det? Ja, godt. ja, ja, totalt. I andre, I er sådan lidt på vippen. Den er grov. Ikke mig. <laughs> jeg er
4: ikke i nærheden af at jeg er på virken.
0: Jo, oh, du er bare en en omvandt kokosnød. <laughs> Whatever
4: you say, cancelled, cancelled. Jeg kan ikke sige. Nej. Uh, bare bare forsøg at berede mig til at være her, fordi jeg føler, at jeg vil gå en
0: form for kulturel appropriation Nej, det, det gør du bestemt ikke. Uh, vi skal også lige runde, altså grund til at i er ligesom det der kaldte, fordi vi skal tale om interkulturelle venskaber. Det er derfor, vi er så multikulti- og æh, benetton reklameagtige i dagens anledning. Men jeg vil faktisk gerne åbne ballet med det emne, som jeg forsøgte at lave et program om sidste uge, men der var banatfald til de lojale lytter. Det fandt måske ud af, at der manglede et afsnit, hvem ved. Men nu er vi altså i luften, og øh, vi skal tale om surrogatmøder. <tryk> Det er nemlig sådan, at flere og flere kendiser benytter sig af rummøder for at få børn. Og øh, herhjemme, der skældner vi mellem det øh, frivillige, altså alturistiske, og det kommersielle surgat øh, moderskab. Det ved ikke ord. Vi tillader som sådan i Danmark øh, kun rummøder, hvis man er ophav til barnet, og om det altså, sker udelukkende af frivillige årsager, hvor der altså ikke er penge involveret. Men i populærkulturen har vi altså set masser af de her popstjerner eller kendtis, der ligesom går sådan lidt shop amok i adopterede børn og øh, børn. Tænk bare på Paris Hilton, seneste skud på stammen, som i slutningen af januar fik en dreng via en roemøder. Så har Kim Kardashian og øh, ja, eksmanden Jay Kang også gjort det, og vist også fodboldspilleren Cristiano Ronaldo. I dag er det ulovligt at få hjælp til insemination for roemødre, men det vil etisk råd gerne ændre på, så der også bliver muligt for roemødre at få fatalitetsbehandling og hjælp på danske hospitaler. Men konklusionen er sådan set stadigvæk den samme, hvis man spørger etisk råd. Det er nemlig englisk problematisk at betale en kvinde for at være roemor herhjemme, og derfor bør der ligesom ikke ændres på den nuværende lovgivning for, for ja, det kommersielle moderskab. Det er faktisk 14 år siden, at rådet, altså etisk råd, sidst tog problematikken op. Også dengang lød vurderingen, at det ikke bør være, lov være lovligt at gøre brug af roemøder mod betaling. Nu har jeg lidt øh, tænkt, at vi skulle agere lidt aller etisk råd herinde. Mm. Når jeg siger roemøder til jer, hvad er ligesom de første etiske dilemmaer, der dukker op? Skal vi starte med dig, Anita Maskova, som også øh,
2: ja, forsker i, i... Ja, i graviditet. I jeg vil graviditet. Sige, jeg er ikke, jeg er overhovedet ikke ekspert på roemådskab, så bare sådan, så det er på plads, hvorfra jeg taler. Så det er, så det, det er sådan mere mavel. Men altså, noget af det, jeg synes er spændende er i hvert fald, den sådan umiddelbare øh, modvilje, øh, den umiddelbare... Sådan, alle de effekter, der sådan knytter sig til det. Ikke? Der er sådan, åh, oh, der er et eller andet. En følelse af, at der er noget helt galt og noget helt forkert her som jeg altså og den de effekter, synes jeg er, er enormt enorm spændende. Altså helt forkert som i nej men der, når man, det det er virkelig ikke normativt, men sådan at der er en masse følelser af at det her der åh, der er noget der er et eller andet, ikke? Der mm. der er der der ikke er rigtigt og sådan noget. og det synes jeg sådan i sig selv er sådan ret spændende. Jeg synes der er flere, jeg synes ikke der er andet nærmest en etiske mm. dilemmaer her. Altså mm. jeg synes for eksempel et af dilemmaerne er jo faktisk at balancere, øh, balancere retten til kropslig autonomi. Altså til at rumøderne faktisk godt selv kan vælge, om de vil det på den ene side, ikke? at vi ikke kommer til at tænke i ofre og, og folk det er synd for, og dem der er onde, og altså alt det her, ikke? Mm. Øh, på den ene side, og på den anden side samtidig at, at vi et kritisk blik over for de for eksempel forskellige magtrelationer, og, og forskel der kan være. Mm. Øhm, det synes jeg har været, altså, det synes jeg er svært, også at skulle øh, navigere rundt i.
0: Der er sikkert 200 børn, der bliver hentet, øh, altså primært sådan udlandsk, Øh, roemøder, som øh, ja, er graviditetsvært, som der sidder mm. øh, for, for, for de her forældre. Og jeg tror, jeg. Dennis Knudsen er et virkelig godt eksempel på, hvor han har rejst USA og betalt sig til et mm. ja, kommersielt øh, roemoderskab. Er det hovedet ord, eller er det bare mig, der bliver ved med at sige det forkert?
2: Nej, jeg tror, det er et ord. Rumøderskab, så bare det ligger lidt tungt i munden. Jo, roemoderskab, ja.
0: ja. Altså, også lige nu, hvor jeg faktisk læser mit, mit, øh, mit oplæg op her og refererer til de her kendte, så altså, vi ved jo ikke noget om deres egen sådan, ja, Det kan jo godt være, at de bund og grund øh, bare har svært ved at, øh, ja, få børn helt naturligt. Kim Kardashian fødte jo
4: i hvert fald sit første barn selv. Måske også det andet, det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Kun Æh, det første. Kun det første. Og jeg tror faktisk, at hun født af to omgange. Okay. Jeg har to minder af hende, hvor hun er gravid. Ja. Og de er uvilkårlige. Ja, ja. kan
4: ikke slettes. Nej, no, it,
1: it, that's a fact.
4: Så selvfølgelig kan der godt opstå komplikationer senere hen. Men umiddelbart har hun jo også ud har hun ikke også snakket om det der med ligesom at ødelægge, altså at føle at ødelægge sin krop. Jeg tænker også, at en, der lever så meget profiterer så meget af, af sin krop, og hele tiden ændrer sin krop til en eller anden ny form for kulturel æstetik, har sikkert også været bekymret for, hvad endnu en eller en tredje graviditet
1: kunne gøre ved kroppen. Og da hun altså hun fik jo også enormt meget ligesom ballade mm. og memes med, at hun havde en stor krop, og hun lignede en sofa. og sådan og Så der er jo også en eller anden... Ja, fødder var så hævede, at de ikke kunne være i skru. Præcis, ja. så der er sådan en, det, det, no, det er stadigvæk meget lidt modrigtigt at have mm. en gravid krop, for eksempel. Så e hvis man lever... Eller have en stor krop. Ja, ja, en præcis. tyk krop.
3: Mm. Altså sådan det der med det værste der kunne ske for Kim Kardashian, var, at hun var en tyk mm. person. Ja, blev
0: tyk. Altså, ja. Ja. Ja, også fordi hun ikke har så mange centimeter at gøre godt med.
3: Det er guligt, ligesom hvis andre.
0: Mm. Altså, jeg vil gerne lige stille det lidt øh, ja, åbne spørgsmål. Vil I selv kunne bære et barn for en anden, der havde fertilitetsproblemer? Ja. Eller som bare øh, virkelig brændende ønsker at få et barn? Jeg har, du, du siger jeg, ja, Pauline, og du siger, hvad siger du, Anita? Jeg Hvordan, siger, jeg har
2: virkelig tænkt meget ja. over det der, ikke? fordi... Jeg kan sagtens lave, forestille mig sådan, tror jeg, at jeg skulle lave sådan en Phoebe øh, i mm. venner, sådan øh, hvis min søster ikke kunne få et barn og så gøre det. Øhm, men altså, helt ærligt, ikke, så vil jeg jo være en ekstremt dårlig romor, fordi jeg har meget, meget svært ved at blive gravid. Øhm, og jeg har også sagt, at altså, øh, min kæreste vil gerne have et barn mere, og, og, sådan, og, og, og jeg har virkelig sådan tænkt, at hvis bare det var ham, der skulle igennem ja. fertilitetsbehandlingen, øh, graviditeten og fødslen, altså sådan set, hvis han kunne blive min romor så ville jeg her gerne
0: have et barn mere. Men, men du har foreslået med idéen, gør vi...
2: Ja, det har jeg. Ja. Der er bare nogle andre, <laughs> ja, der sådan lige står i vejen. Mm. Men, altså... men helt ærligt, altså... ellers så skulle jeg have fucking mange penge for det.
1: Mm. <laughs> Hvor mange penge er det?
2: Jamen, det er nok til, at i hvert fald, at, øh, der vil, at det vil føles meningsfuldt, at jeg kunne forsørge næste generation, og at jeg selv kunne sige op, og så bare købe dyre vigen og holde salonger, mm. tror jeg.
0: Men tror du ikke, at du vil øh, føle dig beslægtet med barnet?
2: Nej, ikke nødvendigvis. Ting. Altså, øh, det ved jeg faktisk ikke, om jeg ville. Jeg kan huske at læse sådan en... Øh, en psykoanalytiker, der skrev en bog om, øh, om øh, gravide og fødende, hun havde, hun havde skrevet og interviewet sådan en, en hel masse af dem 500 eller sådan noget. Men, øh, men hvor hun også beskrev det her med, at en, en erfaring, der gik igen, var det her med, at så, altså jeg har også selv født, og sådan, men så snart man har født, så føles det også som, at der var der, det var der flere, der sagde, at, at man også mister noget. Fordi altså, øh, det barn, der er i kroppen, er jo, øh, er jo ikke konkret endnu for en selv, så det er enormt sådan, altså man kan mærke det spark og sådan noget, men det er jo enormt lavet med alle mulige fantasier, idéer, forestillinger om fremtiden. Og i det, det konkrete barn pludselig er der, øh, mm. så er det et, noget, noget andet, ikke, end, end det, man havde. Mm. Så det kan også føles som et tab af, af, af den idé, man havde.
3: Ja, øh, men det ved jeg ikke, altså nej, det er det... måske. Måske, kan... Jeg synes jo, at er så smuk. Og jeg har ikke født, og jeg har ligesom ikke den erfaring at trække på. Men ideen om, at man ligesom også kan gøre rumoreskabet og svangerskabet til en kollektiv ting, er for mig så smuk en tanke. Og jeg vil ønske, ligesom, at mine venner stolede nok på mig mm. til, at de vil. Det gør vi da. Jeg ved at du ikke vil... <laughs> det vil jeg gerne. <laughs> I mean, altså, sådan, jeg, jeg tror bare, jeg synes, sådan, den der idé med ligesom at prøve at gøre det kollektivt, og jeg, jeg tror måske også, at jeg ville føle mig ret forbundet til det her barn, eller mm. det tror jeg, jeg ville gøre. Men det synes jeg også, ville være en ret smuk ting, også fordi jeg drømmer også lidt om det her med, at sæt børn i verden med mine venner, og sådan, jeg tror ligesom, jeg, jeg håber lidt på, at man kan åbne op for nogle andre familieformer, nogle andre strukturformer, nogle andre former at være gravide på, og også i forhold til, hvad er det for nogle køn, der er, øh, kan være gravide, og det i vir virkeligheden kan være mange forskellige køn, der kan være gravide, og så videre. Så jeg tror ligesom, at, at det kunne være en ret fin måde, eller sådan, jeg, jeg drømmer, og jeg håber, at det kan godt være, at det er ren utopi, det jeg siger, det kan også godt være, at jeg bliver ældre og klogere, og hvis jeg får mit første barn, er jeg ved at dø øh, ved tanken og sådan noget, ikke? Men sådan, som det er lige nu, synes jeg, at, at det kunne være så fint, hvis jeg nu kunne bære dit og niks barn, Felix.
0: Åben invitation. Ja, Felix, fordi du har jo øh, som det eneste der studier ikke et livmor, mm -hmm. og du bliver nødt til at få et barn via en andens
1: livmor. Jeg bliver nødt til det, for jeg skal have det bare. <laughs> <laughs> øhm, jamen, jeg, jeg drømmer da også om, det ville da være så vidunderligt, hvis vi kunne tage Svangerskabet, graviteten fra kernefamilien. Det der min ligesom queer Berti drøm, at at uh, ikke kun er noget der findes inde i det heteroseksuelle monogame parforhold, men det er noget man bører noget vi giver til hinanden ligesom licens. At det ligesom var en, en opgave, men jeg er, ligesom etisk råd, at der er mange ligesom gråzone lamper der også blinker wow. for hvordan det kommer til at foregå. Og så snart er der noget med penge bliver jeg også bange, fordi de rige får det allerede som de vil, og hvis de også begyndt ligesom at styre, hvem der vil få børn, det kan jeg få det nøjeren over, men, men, øh, men jeg synes, det er, at der er et kæmpe potentiale, fordi der er så meget, det er så fastlåst en kategori, det der med, hvornår man må få et barn, det, er jo, altså, det der med, at det stadigvæk bare er lidt balladeagtigt, at en kvinde får et barn alene, viser ligesom, hvor forankret vi er i, at et barn er noget, en mor og en far får inde i et parforhold selv det der med at blive gravid uden for parforhold er stadigvæk tabulagt og sådan noget men, men i virkeligheden findes der jo som er enormt frugtbare og som findes uden for øh, det sidste hetero parforhold så jeg drømmer der om alt det gode ved at åbne øh, debatten og gravitetsprojektet øh, op mm. men samtidig ved jeg også godt det der med sådan, det bliver aldrig mig der skal øh, bære det der barn i ni måneder det har vi i hvert fald ikke ligesom opfundet nu, Så er der et eller andet øh, gammelt program, hvor øh, er det. Thomas og hvad hedder han der den som Emil. Lader sådan, de os får sådan nogle smerte, nogle på for det gamle. Det er programmet. Åh, Gud. Jeg er i hvert fald i hvert fald i at fald i hvert fald i hvert fald i hvert Men det hvert fald i hvert det i hvert fald Øh, og skal da bare åbnes op og gøre, at jeg skal da bare sådan logge ind med min midtidé og vælge øh, en sød mor fra, et, øh, fra en eller anden liste, og så finder vi ud af det. Øh, jeg drømmer om, at det er nemmere, mm. men kan sagtens se, hvor hyggeligt det ser ud.
0: Mm. Men vi pakker lige uhyggen væk. Jeg skal nemlig også lige få, få, få spurgt dig, Sille Altså, Hvad tænker du er den største knast i det her? Um, altså jeg er jo enig
4: med de andre i, at, det, at, at graviditet som noget kollektivt er en virkelig smuk tanke. Um, rent egoistisk, så vil jeg nok ikke gøre det, fordi jeg synes, det lyder som utrolig hårdt arbejde at være gravid. Uh, det lyder meget belastende, uh, og det lyder som et arbejde, der foregår rigtig mange af døgnets timer. Um, så som Anita, vil jeg sige, det skulle virkelig også være velbetalt, mm. fordi det er et fuldtidsarbejde, okay. og det er et meget hårdt fysisk arbejde. Og det er jeg ikke sikker på, at um, jeg vil være indstillet på at, at gøre
0: for nogle andre, faktisk. Mm. Jeg har faktisk også øh, jeg har inviteret en femte person med i, i det her studie, nemlig dig, øh, sine Plambeck, på en telefon fra London. Du er seniorforsker og antropolog øh, på DIS. Velkommen til. Ja, Du har tak, speciale i, øh, ja, i kvinders vilkår. Du har som sådan ikke selv interviewer men, men du havde et ret skarpt indlæg om emnet i politikken i søndags. Jeg vil egentlig bare gerne få dig til at øh, komme lidt ind på det her med, altså, hvad er det en, der får nogle kvinder til at sige ja, og andre til at sige nej, i forhold til at være ja, homor?
5: Jeg har prøvet at sidde og kigge på øh, en del af den litteratur, der er på området, altså forskning, øh, hvor man har talt med kvinder forskellige steder i verden om det. Og man må i hvert fald i første omgang sige, at der er, at, at, at være roomor er ikke bare øh, én ting eller én type. Øh, for eksempel i USA øh, er der en del øh, kristne kvinder, der vælger at være roomor af næste kærlighed. De får også penge for det, men et af deres argumenter er, at det er, sådan, det er smukt at skabe en familie, og sådan i, Guds, altså i Guds billede øh, er, det, er det at være mor øh, smukt. Øhm, og derfor giver de en gave til en familie, som ikke selv kan, kan skabe et barn. Øhm, så det er ren kærlighed? Ja, altså de vil først betale for det, ikke? Øhm, men det. Men deres argument er mere øh, næste øhm, Så er der ukrainske kvinder, som er et af de lande, hvor øh, en del øh, rejser til. Der fortæller om det er en beslutning, de har taget sammen med deres øh, mand. Og i øh, et ønske om, øh, der, der må man øh, kun gøre det, hvis man har født selv tidligere, for man har en familie i forvejen, eller i hvert fald børn i forvejen, at de har besluttet det sammen med deres mand øh, om at, at gøre det, fordi det er en måde, som øh, de kan tjene penge til hele familien og skabe det et bedre liv for de børn, de allerede har. Øhm, og så er der selvfølgelig danske kvinder, som indtil nu øh, ikke har fået penge for det, øh, hvor øh, en del af dem siger, at, øh, at de så har gjort det, fordi de har været relateret øh, til den person, som de har båret mm -hmm. barnet for. Øh, men generelt må man sige, at øh, det her sådan lidt stereotype billede af, at det er nogen, der sådan nærmest er tvunget og udnyttet mod deres vilje. Det er lidt mere komplekst, når man kigger på, hvad, hvad der øh, er forskning på området. Øh, også når man kigger på Indien, som er et af de rigtig store øh, lande, eller i hvert fald har været det. Øh, der er det også nogle andre oplevelser. Øh, så jeg har prøvet ligesom at kigge på, hvad siger kvinderne egentlig selv?
0: Mm. Og du skriver faktisk i det her indlæg, at øh, det er fordelagtigt, hvis fære danskere rejser ud for at få børn via surgaatmøder. Hvorfor skriver du det?
5: Jamen, det er fordi, at, øh, at en del af især børnene, som jo øh, er ligesom nogen, vi ikke altid taler så meget om. Vi taler meget om roemøderne og forældrene, men ikke så meget børnene. Men børnene øh, kan godt ende i sådan et øh, juridisk ingenmandsland, øh, hvor, hvor de ikke rigtig øh, har rettigheder. Øh. De, det, man kalder intenderede mødre, altså dem, som modtager barnet, kan mm. også have svært ved at få lov til at beholde barnet. Og så har vi også mindre mulighed for at overvåge den situation, som mødrene, altså roemødrene, hvordan de er gravide, og hvad er det for en vilkår, de er under. Så derfor er der en del lande rundt omkring i verden, men især i Europa i de her år, der kigger på lovgivningen igen fordi den ikke er opdateret. Og en af de ting, man kigger på, det er, hvordan kan man ligesom sikre, at folk øh, får børn via møder inden for landets egne grænser, så man på den måde øh, bedre kan sikre sig de her rettigheder. Og det er derfor, vi er kommet til den her diskussion om, at hvis vi skal have flere til det i Danmark, så bliver vi også nødt til at betale dem for det. Mm. Øh, det gjorde man fx med, med donoræg. Øh, da man gerne ville have flere kvinder til at levere donoræg, så begyndte man at betale sig for det, og så var der flere, der begyndte at melde sig. Så man vil gerne have, at det skal være både øh, og også blive en del af det offentlige fertilitetsprogram, yeah. i stedet for, at det er private virksomheder, der skal kunne tjene kaffen øh, på både barnløshed og på, øh, på fattige kvinder. Øh, så en af grunde til at argumentere for det, det er, at, at hvis vi anerkender, at det er noget, der findes i verden, og det ikke bare forsvinder, selvom nogen gerne vil have det, øh, så er det bedre at sikre sig, at det fungerer på ordentlige vilkår øh, i Danmark.
0: Mm. Og, og jeg tænkte på, øh, altså vi ved jo efterhånden at i Danmark, der har vi ja, faldende fatalitet. Og vi ser også, at en, rang, en lang række LGBT Plus personer øh, drømmer og ønsker øh, om at blive forældre. Kan rumådskab ligesom være en oplagt så for at ligesom komme de her øh, ja, præferencer eller øh, problemer lidt til livs?
5: Altså, jeg ser det ikke som en, en løsning på noget så stort som global øh, faldende fertilitet, øh, og heller ikke på de udfordringer, som LGBT plus familier må have. Øh, men øh, man kan jo i hvert fald bare se, øh, at globalt set så stiger ønsket om øh, at, at få lov at bruge rumøder. Altså, hvad end det er legalt eller ikke legalt, så gør folk det alligevel. Så det er jo i hvert fald et personligt svar, som mange bruger ikke. Altså hvis man ikke kan uh, lave et barn selv uh, af den ene eller anden grund, så er det det, man forsøger. Uh, så derfor jeg ser det ikke som, at nu skal vi have udbredt uh, rumøderskab til hele verden, selvom det var, en virke, det var virkelig spændende at høre jeres samtale, uh, fordi der er, der er jo mange smukke tanker i det. Men, men infertilitet i dag, øh, uden at være ekspert på det, men det ved vi jo at trods alt, handler rigtig meget med miljøproblemer og hormonskadende stoffer og altså alle mulige forskellige andre ting. Øh, så der tænker jeg ikke, at rumoreskab skal ind øh, og være en løsning på det. Men for, for de enkelte familier kan det jo øh, være en, en løsning.
0: Mm. Jeg kan mærke, at det her, øh, den her diskussion har det med bølge, og nu er den ligesom pludselig op igen, og jeg, jeg jeg har svært med at komme med sådan, det er sådan her, jeg forholder mig til det. Det er i hvert fald øh, virkelig svært for mig at sige, om, øh, om, om man nødvendigvis skal have en stor pengesum for øh, at være gravid. Signe Plambæk, du har selv øh, været øh, ja, født fire omgange. Hvad er det egentlig, vi mangler som det ligesom sidste sådan perspektiv i den her debat? Altså, øh, man kan jo ligesom, Sille Vestfag var selv inde på det her, en af gæsterne i studiet. At det er jo i form for arbejde, og det skal man jo selvfølgelig honoreres for. Men hvad med alle de følelsesmæssige forbindelser, man kan have til det her barn?
5: Jamen, altså det kan man sige, det er jo, det er jo noget af det, som vi endnu ikke altid ved så meget om. Altså derfor skriver jeg også i artiklen, at, at før man bare siger klart ja eller nej, så bliver vi også nødt til at have mere flere undersøgelser og forskning på området, hvad betyder det, når du er 15 år gammel eller 20 år gammel øh, i forhold til din roemor, og hvordan, øh, hvad nu hvis roemoren fortryder, der er utrolig mange spørgsmål. Øh, men noget af det, som, som øh, vi gør i, i antropologien og også i andre fag, discipliner, det er at se på det eller prøve at kigge på det som en form for arbejde. Som du sagde, har jeg selv født fire børn, og jeg synes bestemt som en af dine gæster også siger, at det er en, det er en form for arbejde. Så hvis man ikke bliver kompenseret for det, Øhm, så, altså, så er det jo, hvad kan man sige, et arbejde uden løn. Mm.
1: Æ, og
5: når man taler med de her rogemødre rundt omkring i verden, så er der rigtig mange af dem, der optaler det som et arbejde. Og selvfølgelig et arbejde, som er 24-7 i de ni måneder. Måske endda bagefter, hvis du har fået et kejsersnit, så skal du pleje dit ar-ar, og du ved, at det er virkelig et intensivt fuldtidsarbejde. Mm. Æhm, men det her med, at de selv kalder det et arbejde, at de skal spise ordentligt, de skal passe godt på sig selv, at vi så tænker, at det skal man ikke kompensere for, at man vil adskille penge og følelser på den måde. Det er sådan, hvad kan man sige, i den virkelige verden ikke noget, der helt står mål med den måde, som rummødrene selv forklarer det.
0: Nå okay. Nå, okay. Så er der simpelthen en asymmetri der i forhold til forestillinger, hvad ligesom selv siger. Ja, de, de kalder det et arbejde. Signe mm. Plamblek, jeg kan, jeg kan fornemme, at, at vi nærmest skulle bruge øh, lidt længere tid på, på det her. Tusind tak, fordi du gad at være med i, øh, i Banat. Det var så lidt. Ja, øh, sengaforsker og antropolog øh, på DIS, Signe Plamblek. Var det ikke mega interessant, det hun sagde?
1: Ja, det Åh,
0: oh, jeg skal lige huske at tænke fast mikrofon. Det er mega spændende.
3: Meget. Men det er også bare vildt svært ligesom, at få bare øh, en bryg del af nuancerne med i den her debat, når man ligesom har, det ved ikke, 20 minutter max, ikke? Altså Altså, det, det er virkelig sådan, argumenter og positioner sat på spidsen, synes jeg. Så altså, sådan, det, det er virkelig fedt, men det er noget, man ligesom skal tale længere tid om, også bare for at få lidt flere nuancer og gråzoner.
0: Nu prøver jeg lige at holde, øh, ja rækkefølgen en takt her? Fordi jeg kunne se, at du også lige markerede, Nita. Hvad, hvad vil du gerne byde ind med?
2: Øh, jamen, en hel masse <laughs> på baggrund af... Hva, 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 Hjør den af? Hjør den. Ellers, jo, okay. Men en af de ting, jeg sådan øh, i hvert fald har stusset over og sådan noget, ikke? Når man sådan øh, læser... Um, altså, øh, så længe alting foregår ondt og sådan noget, men man kan læse nogle den der type kritik, der går på netop, at... at øh, at rumoderskab ikke må, må handle om penge på en eller anden måde. Og det synes jeg, er, jeg synes det er vildt spændende af mange forskellige grunde. Fordi først og fremmest, så er der det her med, altså, som sin Plamp ikke også peger på, ikke? at det er en slags arbejde. Øh, og der er også en hel masse typer arbejde, hvor vi øh, ikke har noget imod, at, krop, altså, at kroppen arbejder og at de gør det for pengene. Men det her med, at hvis rumoren op, altså er gravid for pengene, så har vi et problem med det. Og jeg synes, det er ret spændende, at vi både forventer, at hun skal bære på det her barn i ni måneder, og at hun samtidig skal gøre det af selvopofferne af god mm. Altså sådan, jeg synes, det er ekstremt mange nu nævnte fra, I to, vi at ligger det det på Vestval
0: og uh, ja. Anita, Anita Maskovæ, er I faktisk, altså hvis man skulle blive roemøder for nogen, så skulle man i hvert fald have en stor punkt. eller pose penge, hedder det. Ja. I... Hvor er vi henne, altså? i tal estimatet, estimat, hvis I skulle bære nogens barn. Og uden egentlig, altså oftest er det jo sådan, at man faktisk ikke engang selv donerer et æg, man får faktisk, ja, insemineret et æg, som allerede mm. er blevet befrugtet med, med sædcellen fra, måske en af, ja, medfædrene.
4: Det er vildt dårligt, i matematik, men så tror jeg, jeg, vil forsøge at lave et eller andet regnestykke, der, der hvor jeg, prøve at regne ud, hvad får jeg egentlig for mine 37 timer om ugen? Og så vil jeg bare gøre det op, Gang op med alle, alle døgnets timer i 9 måneder. Så kunne det godt være, at jeg godt kunne blive fristet. Ja. Plus. Det. Men jeg tror også, altså, som, som Sina sagde, så tror jeg, at det er helt vildt vigtigt på en eller anden måde at få strukturaliseret det her arbejde og gjort det øh, sikkert. Altså at skabe nogle ordnet forhold omkring det at skabe. Øh, ordentlig betaling, men også altså, at, at der er et system, der ligesom griber den person, der tager det arbejde, som er et øh, muligvis meget vigtigt arbejde, men jo også netop et virkelig fysisk krævende arbejde, der kan også ligesom medføre mange men. Ja. Øh, så det er mange penge og
0: øh, mange hænder, før jeg hmm. sætter mig selv i den situation. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at vi i min familie har nogle hvor hvorpå det er faktisk foregået. Altså, men det var ikke ved hjælp af insemination, eller der blev ligesom givet et, et donoræg. Det var rent og skær øh, et forældrepar, som ikke kunne få børn, hvor der var nogle andre slægtninge som ligesom ja, øh, fik børn på den naturlige måde, og så bare skinket barnet til dem. Og øh, da jeg ligesom hørte, øh, hvordan den her diskussion bølgede igen, så var jeg sådan her, fuck, man skal ikke have penge for at gøre det her. Og jeg er bange for, at kvinder bliver sådan typekastet til at være et hylds, eller bare sådan gravitetsværd Men så samtidig så kunne jeg heller ikke være med at tænke på, at i forhold til, hvor meget vi på venstrefløjen snakker om retten til abort, at det er sådan retten til egen krop og selvbestemmelse, at det er ligesom om, at det, det, det kan jeg faktisk ikke rigtig fortære til at hænge sammen i forhold til romodskab. Det er måske nok bare mig, der har en lille orientationspræst Åh, oh, undskyld. Det er ikke noget. <laughs> Nej, men der er er med, bare... altså, retten til altså, fri af og det vænner vi virkelig meget om. Ja. Og så på den anden side, når man skal ikke have uh, penge, det skal ikke være kommersialiseret, det skal ja. komme så være nogle kriske pengemænd, som på den anden side bare uh, lukrer på nogle kvinder og uh, gør dem gravid. Eller...
1: Men, det er jo, men det er også fordi, jeg tænker, at noget af kampen for abort også er kampen for, at kvinder kan forblive på arbejdsmarkedet og tjene penge, det der bliver jo lavet hele tiden lavet undersøgelser af, at det at gå på barsel er noget af det dårligste, du kan gøre for din karriere. Mm -hmm. Fordi at du får færre forframmelse og færre, færre lønforhøjelser. Og selvom vi i Danmark har en ret god øh, ligesom offentlig barselsordning, så er det faktisk ikke lige så slemt som alle mulige andre lande, så er det der med at øh, træde et helt år ud af arbejdsmarkedet, der virkelig noget, man bliver man straffet for på alle mulige synlige og usynlige måder. Og retten til abort er blandt andet alt muligt andet også retten til at forblive på arbejdsmarkedet, tænker jeg. Øh, og der er det der med at, at give retten til at blive videre så er så sådan et, et modsatrettet argument for det specifikt. Retten til abort er også alle mulige andre ting. Men noget af det handler også om, at graviditet, ligesom i kapitalismens øjne, er enormt dårligt, fordi du er uarbejdsdygtig.
2: Med mindre det bliver et arbejde, ikke? Præcis. Eller sådan, der er jo også noget af den der måde at tale om det på, som jeg synes er vildt spændende om... om... Altså det at tale om det som et arbejde på egentlig ja, en sådan altså. Bliver det så en del af den her kapitalistiske maskine, mm. eller er det noget, der står uden for det, eller er, altså, hvordan i alverden skal vi forstå det her? Men,
1: men det er også fordi, det, det er enormt spændende at tænke på, hvad er det mest uhyggelige, at kapitalismen ikke overhovedet vil anerkende som arbejde, eller at kapitalismen anerkender gravitet som arbejde. Begge, Begge dele. to kan være ret uhyggelige. <laughs> fucking yeah.
3: det, det, og det er også noget af det, som jeg synes, der er ret interessant ved hele det her, også i forhold til venstrefløjen og bla bla bla, at det jo vidderligt også bare er en kapitalismesnak og en klassesnak, og man er, jeg kan godt forstå, jeg at man er nervøs. er
0: ret et barn, egentlig.
3: Jamen, du, det har alle ret til det, og det har man jo i princippet, men altså, men kan man... Altså, sådan, kan, hvem er det, der afgør det, og hvordan kan man så være forældre på, og alt det der, ikke? Fordi der er jo også i virkeligheden øh, snakke om, hvordan man kan være forældre på, at man også godt kan være en dårlig forælder, og du også godt kan være en god forælder. Så er der også rigtig mange, som bare er de gennemsnitlige, som vi kender, ikke? Mm. Men sådan, det... Sille, du får jo lige den sidste bemærkning her. Okay, måske bevæger jeg mig
4: lidt out der, men jeg tænker måske, der også kunne være en eller anden form for øh, subversiv praksis i at gøre det til, Æh, en del af kapitalismen. Fordi for engang skyld, så kunne ens altså den, den følelsesmæssige og øhm, fysisk kvindelige arbejde blive gjort til, til en del af markedet, hvor man faktisk kunne tjene nogle penge, og på den måde bidrage til staten. Yeah. Æh, bla bla bla. Altså, at rig, at, at, ja, hvis man på en... Altså, men ja, er det, det, det er sådan, det, sådan markedet fungerer, det, det og man vi... er bare nødt til på en eller anden måde at spille med på de præmisser. Og det forstår jeg <laughs> godt, men
3: det er der, hvor jeg sådan her fuck-præmisserne. Altså ja. vi skal vente på hovedet, ja. eller lad være med at blive ved med at gå med på kapitalismens mm -hmm. principper. Jeg forstår godt, at det ligesom er også noget af det, man skal gøre. Men hvis vi bliver ved med altid at gå med på kapitalismens principper, fordi vi gør det her, gør det her, gør det her, så bliver vi ved med at reproducere. Så mm -hmm. jeg sådan, at vi må også ryste på. Og det bliver den sidste replik her. Tusind tak,
0: Paulina, Anita, Sille, Felix. I har lyttet til Bernat. Mit navn er Felicia.